1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigo, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, nesta liturgia nós podemos nos fazer uma pergunta bastante difícil de ser respondida. O que é o amor? O que significa dizer a alguém... Eu te amo. O amor nós o percebemos na prática. Como nos diz São João, não amemos somente por palavras, mas amemos de fato e em verdade pelas ações. O amor precisa ser visto até para a gente compreendê-lo. E o dizer eu te amo parece que vai se tornando uma coisa muito comum no dia a dia, muito banal. A gente pode dizer até sem pensar. Mas tanto a palavra amor quanto a expressão eu te amo são carregadas de sentido. Quando a gente fala na nossa língua amor é simplesmente essa palavra, com todo o sentido, com todo o significado que ela tem. Mas quando nós ouvimos no Evangelho a palavra amor, nós ouvimos, o ou no original, na língua grega, tem três palavras para designar o amor. E a primeira palavra, que é bem conhecida até em grego, é a palavra eros. E o que significa esse Eros? Esse Eros significa a sede de beleza que o ser humano tem. Nós amamos pessoas e também coisas. Nós amamos, por exemplo, a arte. Quando a gente escuta uma música bonita, o coração se enche, é amor. É amor que tem a ver com esse Eros, uma sede de beleza. Quando você vê uma imagem bonita, o coração se enche, porque é uma obra de arte e o nosso coração tem sede de beleza. E isso se dá também com as pessoas. Quando você se sente atraído por alguém, o seu coração se enche porque você vê beleza ali, e você, nessa sede de beleza, se sente atraído para aquilo que é belo. Só que essa palavra Eros, ela pode ser esvaziada. Porque, embora ela tenha um sentido muito bonito de sede de beleza, ela expressa também a nossa pobreza. Nós temos necessidade de algo externo a nós, fora de nós, para nos realizar. Nós precisamos uns dos outros, por exemplo. Ninguém nasceu para viver sozinho. Talvez até alguém pense, nossa, melhor seria não ter casado, eu ia sofrer menos. Mas você não nasceu para viver sozinho. Ah, melhor seria não ter tido tantos filhos, porque a gente sofre por causa dos filhos. Mas você não nasceu para viver sozinho, você nasceu para comunhão nasceu porque tem necessidade dos outros na sua vida, nasceu porque precisa partilhar a vida, doar a vida. Mas o Eros, então, que é amor, significa essa sede de beleza, e isso é muito bonito, muito forte, e essa pobreza que a gente carrega porque nós precisamos uns dos outros. Mas qual a palavra que Jesus usa quando ele fala do amor? Ele usa outra palavra e não eros. Ele usa HP. HP. Aí para a gente entender. Eros tem uma fonte biológica, física. O amor, eros, tem a ver então com essa pobreza carnal que a gente carrega aqui com a sede de algo mais. Agora, a palavra ágape é um amor que tem a fonte em Deus. Tem uma fonte inesgotável, que é Deus. E quando Jesus fala do amor, ele fala desse ágape, e aí por cinco vezes ele vai falar ágape nesse pequeno evangelho que nós ouvimos, e por quatro vezes vai usar o verbo amar. Então ele insiste, que é o ágape. Esse amor que ele pede de nós é um amor que é doação, que é entrega. Aquele amor eros pode ser uma instrumentalização das coisas e das pessoas. Esse amor ágape não. É um sair de si para ir ao encontro do outro. É um sair de si para ser para os outros. E a fonte, então, não é mais material. A fonte é o próprio Deus. É Ele que nos inspira a amar dessa maneira. E em Jesus Ele prova isso. Jesus que veio para nos dar vida e nos deu a sua vida, se doou por inteiro, para que fôssemos felizes, para que tivéssemos a salvação. Quando a gente olha para a história da humanidade, para a evolução do ser humano, então é dito assim, o homem chegou ao máximo porque é o homem que pensa, o homem que raciocina. Na fé, a gente vai para muito além disso. O degrau mais alto que o homem sobe é o amor é humano de verdade, é gente de verdade quem ama, o homem que sabe amar, a mulher que sabe amar, a humanidade que sabe amar. Ali nós chegamos no máximo do ser humano. A perfeição do ser humano está nesse amor. Não, então, um amor fechado em si, mas um amor que sai de si, um amor que não pensa mais em si, mas pensa nos outros. Por isso esse amor envolve sofrimento, esse amor envolve sacrifício, esse amor envolve renúncia, mas é isso que realiza de verdade o coração do ser humano, o esse amor tem a ver com Deus, esse amor tem a sua fonte na eternidade. E como é que a gente dá conta de viver esse amor? Em que contexto está o evangelho de hoje? Eu sou a videira e vós os ramos, o que nós ouvimos a semana passada. É a continuidade daquele evangelho. Então como é que a gente dá conta de viver esse amor? Bebendo da seiva que vem do tronco, que é Cristo, e deixando essa seiva que dá vida, a nossa vida passar por nós. Sem Deus a gente não dá conta desse amor. O ramo tem que estar ligado ao tronco. O ramo tem que estar ligado à videira. E aí vai dar muitos frutos. Amai-vos e permanecei no meu amor. E Jesus diz, eu disse isso a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, seja plena. Que vocês não fiquem iludidos com os amores que o mundo pode oferecer e que tem uma fonte biológica, mas que vocês encontrem esse amor que tem sua fonte em mim, tem sua fonte em Deus. Eu sou a videira, vós os ramos, vocês ligados a mim, vão entender tudo isso e serão felizes. Eu estou dizendo isso para vocês, não para a vida ser pesada, mas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja Completa. E quando a gente acha que tudo isso já está tão bonito, que o que Jesus nos diz já é tão forte, dá uma receita de vida para a gente acertar os passos na nossa história e para a gente não desistir de amar, aí Jesus usa um terceiro nome para o amor. Ele diz: Eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Porque aos amigos é que a gente revela os segredos. E o Pai não quer tratar vocês como servos. De agora em diante, vocês serão meus amigos. É a palavra filia, amizade, amor de amizade. E o que está que de bonito escondido por trás dessa palavra? O servo tem um patrão. O amigo... Tem outro amigo. Deus não quer ser visto por nós como um patrão. Um patrão ordena. E você tem que fazer. Um amigo convence. E o convencimento vem do interior. Nós não somos cumpridores simplesmente de mandatos, de mandamentos, de comandos. Nós temos um Deus que é amigo. E neste amor de amizade, Ele nos revela os seus segredos. E nos convence das coisas do seu reino. É tão bonito quando a gente sente isso nas pessoas. Quando uma pessoa tem fé e mergulha fundo na sua fé, o mundo pode criticar a igreja, as situações podem virar do avesso na comunidade pode acontecer mundos e fundos, pode chover canivete. A pessoa permanece convencida daquilo que ela acredita, porque não tem um patrão, Deus não é o patrão, tem um amigo, um amigo que revela ao nosso coração o melhor dele, os segredos do reino dele, e esses segredos fazem a vida valer a pena. Por fim... Uma palavrinha às mães, que vivem esse amor com todos os nomes. Uma palavrinha a essas mulheres fortes que Deus coloca na nossa vida e Ele compara o amor dEle por nós com o amor de mãe, porque Ele diz que Ele tem um amor visceral por nós, um amor de entranhas. Ele se comove até as entranhas por nós e até diz... Pode uma mãe se esquecer do seu filho. Eu jamais me esquecerei de vocês. O amor de Deus se transfigura no amor das nossas mães. E como alguém dizia, mãe é aquela que tem o filho na barriga. E quando o filho sai da barriga, ele entra no coração e na cabeça. E nunca mais sai. E é uma grande verdade. Ela nos carregou no seu ventre, quando de lá nós saímos, passamos a habitar outra parte do corpo dela, o coração. E outra parte ainda, a mente. A mãe nunca se desliga dos filhos. Queridas mães, queridas esposas, permaneçam firmes no amor de Deus. Para que nunca desista. E que olhando para trás, para os sacrifícios que já ofereceram, para as coisas que já renunciaram, vocês sempre digam, valeu a pena. Que missão linda eu cumpro nesse mundo. Uma missão que se aproxima do ser de Deus. Amém.